1: sur Radio Classique. L'avantage de travailler avec des journalistes expérimentés, Cécile Cornudette, donc euh, des Échos et, 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 et Guillaume Télémère de Challenge, c'est qu'on a l'impression, présidentielle après présidentielle, de revivre éternellement la même histoire, l'identité, la délinquance, la sécurité dès que la présidentielle arrive, les problèmes qui sont liés à la justice, les problèmes qui sont liés à la sécurité. Par exemple, la passe d'armes de ce matin, alors il n'était pas sur la même radio, hein, c'est Dupont-Moretti sur RTL et Louis Alliot sur RMC, on les écoute, il est pour le Rassemblement National, vous le savez. Il dit aux accusés, assumer ses actes et devenir un homme. Pour ce faire, il s'agira de briser la loi du silence, cette omerta génératrice de violence dont vous avez été les auteurs ce 8 octobre 2016, en dialoguant, en échangeant, en parlant non pas pour propager des rumeurs ou parler seulement entre vous, mais avec les autres, tous les autres, au-delà de la rue, de la serpente et de la grande borne, avec tous les citoyens venus d'horizons différents qui font la richesse de notre pays, dont vous êtes, ne vous en déplaisez. Aussi les enfants. Il est heureux de voir qu'il s'en aperçoit à la fin de son mandat. On aurait aimé que dès le départ, il s'occupe de la mafia qu'il y a dans ses quartiers et qu'ils mettent comme ambition gouvernementale et présidentielle la lutte contre le trafic de drogue et la drogue en général, qui, dans les rues, dans les quartiers, fait des dégâts considérables. Voilà, vous entendez ces deux points de vue. Maintenant, ça fait une semaine qu'on est entièrement euh, sur ces sujets. Et le sentiment, alors est-ce qu'on a tort ou est-ce qu'on a raison, en dehors de la pandémie, car la pandémie reste là, euh, on va commencer avec vous, Cécile, c'est qu'on est rentré dans, une, dans un deuxième sujet, qui va être le deuxième sujet majeur.
0: Oui, ça fait un, un, un bout de temps, parce que vous savez, il y a eu tous ces phénomènes de bande qu'on a vu. Euh, en fait, le, le, le confinement a créé des accès des de fixation où les gens euh, euh, craquent un peu, et donc du coup, c'est revenu au-devant mm-hmm. de l'actualité. Et à partir du moment où Xavier Bertrand a décidé d'accélérer son calendrier et de se faire candidat, il insiste sur le sujet qui est, selon lui, le point faible d'Emmanuel Macron, qui est la sécurité, voilà, tout à fait. Parce que c'est vrai que sur l'économie, c'est plus compliqué pour une personnalité de droit de de vraiment se différencier donc il va à fond là-dessus avec des gros sabots mais mine de rien il a quand même réussi à accélérer aussi le calendrier d'Emmanuel macron mm-hmm. euh, qui vient de faire cette grande interview euh, dans donc, le figaro dans donc... lequel
1: il dit qu'il y aura mm-hmm. plus de policiers plus de membres c'est
0: parce que c'est, c'est l'angle d'a... c'est le point faible en fait d'Emmanuel macron malgré tout ce qu'il a fait malgré Gérald Darmanin, il n'arrive pas à incarner euh, physiquement euh, euh, ce physiquement ou, ou politiquement ce, cet mm-hmm. aspect là euh, et qui reste une préoccupation majeure des
1: français mais on a l'impression je le disais tout à l'heure donc pour prendre un recul qui serait qui serait un non-engagement mais on a l'impression euh, effectivement que ça dure depuis des années cette bataille autour de la sécurité Guylaine
2: parce que le problème n'a pas été réglé depuis des années. Mais où est-il
1: réglé, en fait
2: bah, euh, C'est-à-dire en France ou à l'étranger Non, mais partout, c'est non, ça. Mais c'est un problème mondial, mais simplement, les Français ont le sentiment...
1: Il suffit de voir ce matin avec ce qui se passe Il y a avec Jorge deux... Floride. Non, mais
2: vous reprenez la revue de presse ce matin, on a l'impression qu'on met d'énormes moyens pour vous sanctionner si vous dépassez la limite, ou pour, si vous ne mettez pas votre masque, qu'on sort des hélicoptères parce que vous êtes allé vous promener sur une plage déserte, et en même temps, on est incapable de, de stopper l'incivisité de chez vous. Donc, les Français, en un moment, et puis, ils payent beaucoup d'impôts et ils se disent qu'elle est le rendu. Donc, il y a un sentiment de, de frustration en disant, bon, bah, là, l'autorité de l'État, elle n'est elle pas au rendez-vous. Et le problème pour Emmanuel Macron et plus large que simplement ce problème de la sécurité, il a fait son sa campagne, la dernière campagne sur la startup nation, euh, le déploiement de, de l'individu. Euh, on, on lui donnait des outils pour réussir, mmh. et c'était ça son projet. Et aujourd'hui, on sent que, eh ben, il n'a il ne il n'a plus de ligne directrice et il essaye de séduire secteur par secteur. Alors un jour c'est l'euthanasie, un autre jour c'est le cannabis, le lendemain c'est les quartiers. Il essaye à chaque fois de dire, de donner des preuves de son amour. À à l'égard de ces publics-là. Sauf que ça fait déjà 3-4 ans, ans qu'ils dirigent et que les gens disent oui, mais enfin regardez, les chiffres sont là, ça ne s'est pas amélioré depuis 4 ans. Pourquoi on vous croirait aujourd'hui Et là, un problème, c'est que ça fait un peu, vous savez, campagne de communication sectorielle. Alors là, c'est tel public de 15 à 18 ans, il faut faire ça. Ceux de 60 à 80 ans, je vais faire ça. Il y a l'impression il manque de lien, il manque d'inspiration. Et c'est vrai que la sécurité est un, un, un des secteurs majeurs où il, a, des, il a la difficulté à,
1: à être crédible. Alors, question euh, à toutes les deux. Est-ce qu'Éric Dupont moretti va être le personnage qui va le sortir de cette ornière comme l'a été à un moment Charles Pasqua pour une partie de la droite, que ce soit la droite chiracienne ou, ou baladurienne euh, euh, C'est vrai qu'on l'a vu à l'Assemblée nationale avoir à l'égard des oppositions des propos de radio et qui s'est quand même moqué avec un certain talent de l'absentéisme de Marine Le Pen. Il a retoqué François Ruffin une fois à l'Assemblée nationale aussi de manière violente. Donc, euh, le talent, il est là. Mais est-ce qu'il a les épaules, l'expérience politique pour assumer tout ça Parce que fondamentalement, plus que d'Armanin, notamment après les décisions de justice qui viennent d'intervenir concernant les policiers et concernant Sarah Halimi, c'est lui qui maintenant en prend en plein la figure. Enfin, c'est lui qui est au centre du débat.
0: Bah oui, parce que c'est un problème pénal, souvent euh... Plus que plus que de police euh, proprement dit. Alors, euh, pour répondre à votre question, il, il présente une loi en ce moment, Éric euh, dupont moretti euh, sur la justice, mais on voit bien que c'est pas de cette loi euh, qu'on parle. Moi, je pense que son utilité, elle sera moins en termes de, de politique euh, sécuritaire parce que peut-être qu'il a pas le feu vert euh, d'Emmanuel Macron pour le faire, et peut-être que c'est pas son tempérament euh, profond. En revanche, il aura une utilité politique. Vous avez référence à ces à ces joutes euh, à l'Assemblée nationale. C'est devenu aujourd'hui le le, le premier. Op- répliquant euh, mmh. du gouvernement à Marine Le Pen, c'est en train de l'être euh, à Xavier Bertrand aussi, donc moi je pense que c'est dans la campagne, en tant qu'acteur politique mmh. plus qu'en t- en tant que ministre de la Justice que, euh, qu'il est placé là par Emmanuel Macron.
1: C'est vrai Guylaine qu'on a l'impression que quand il y a eu ce débat à la télévision entre Darmanin et Marine Le Pen il y a eu cette sorte, je dirais pas de dérapage de Darmanin, mais au fond il s'est un peu mis dans le couloir de je Marine Le Pen, brille, oui. il, s'est, il s'est un peu fait avoir dans une situation euh, alors que Moretti, lui est, est, est dans un autre registre mais en même temps Tant... Il est atypique, il vient la société civile certains lui reprochent d'être à gauche, euh, et d'avoir fait une première visite aux détenus, ce qui pour un ministre de, de la justice, dans une période où on parle euh, d'insécurité, où les gens ont été marqués qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, par le tabassage de la famille Tapis. C'est vrai que c'est une situation inconfortable. Quoi. Il est très
2: en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, il veut que, effectivement, euh, euh, les prisonniers puissent travailler dans des conditions euh, correctes, euh, avec des droits, et en même temps, euh, il veut réprimer la délinquance. Etc. Donc, il est très en même temps. Pour ça, c'est un très bon casting. Alors, oui, il est très attaqué parce que, bon, c'est une cible. Il est très visible. Euh, il, euh, il, il a des propos qui, qui, qui sont Advocat très. Avocat, très...
1: patrimoine. Oui,
2: mais il a, il a, un, il a une parole Talent. qui porte. Il a une parole qui porte. Et quelquefois, il enfonce des portes. Euh, il enfonce des portes. Donc, c'est vrai qu'en en retour, il reçoit quelques balles. Moi, je pense que c'est un très bon casting. Que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup à la Macronie, qui est dans l'esprit de la Macronie, qui f- pourrait faire partie d'un carré d'as. Maintenant, c'est pas, c'est pas en fonction des ministres que se jouera la présidentielle. Mmh. Euh, et, et l'équipe, est, en fait, il faut, c'est, c'est sur le long terme qu'on fait. Mais regardez, Jospin, il avait une Dream Team et il n'a pas gagné l'élection. Ce que je veux dire, c'est que ça se joue sur la personnalité de la personne, de, du candidat, et sur la façon dont il aura décelé le sujet principal. Mmh. Et le sujet principal, dans un an, je ne suis pas sûre que ce sera seulement la sécurité. Je crois qu'il y aura beaucoup, beaucoup de souffrance sociale.
1: Souffrance sociale et évidemment en résolution de la crise sanitaire euh, on le dit souvent sur l'antenne de Radio Classique, c'est vrai que même si les sondages sont favorables pour l'instant, bien que fragiles au président de la République, on ne voit pas comment il pourrait gagner cette présidentielle si la crise sanitaire n'est pas réglée, mais réglée d'une manière euh, qui arrêterait cette espèce de stop and go permanent pour les professions qui sont extrêmement touchées. Alors on parle de 50 millions de vaccinés à la fin du mois d'août, mais ce que vous avez, si on se met, ou si vous vous mettez, Cécile, dans la tête d'Emmanuel Macron, ce constat, c'est-à-dire si jamais... Je rate, et ben, ouais. c'est raté. Si jamais je réussis, j'ai une chance de pouvoir affronter mes adversaires.
0: Jusqu'à présent, la crise sanitaire l'a plutôt politiquement protégée, en réalité. Rappelons-nous l'état de colère du pays juste avant qu'elle ne démarre. On sortait du débat sur les retraites, on sortait des gilets jaunes. Ça, ça, ça paraît un peu anesthésié. Les gens, en fait, sont aussi confinés politiquement parce qu'ils ont peur et qu'ils ont décidé de globalement faire confiance aux, aux dirigeants. Donc, je pense que la crise, euh, elle elle lui sera défavorable si c'est pas tant qu'il a échoué s'il fait très différemment de nos voisins, par exemple. Là, il y a tout un débat pour savoir si... Est-ce que c'est trop tôt pour euh, déconfiner Il veut se, oui. il veut tenir euh, le 15 mai, et en même temps, les les, les, les chiffres sanitaires euh, sont pas très bons. Donc, s'il le fait trop tôt, et que c'est évident qu'il a mis en risque le pays, ça, ça pourrait lui être préjudiciable. Mmh. Si, à l'automne, vous avez une nouvelle vague, parce que variant indien, parce que mais qui atteint toute l'Europe, je suis pas persuadée que ça, ça lui en sera tenu rigueur. Mmh. Donc, Ça dépend de, de comment ils se différencient par rapport aux autres.
1: Guylaine, sur ce sujet, justement, bon, de bien l'impact résumé. de la crise Sylvie, sanitaire.
0: Sylvie, Sylvie a très bien résumé...
1: Cécile euh...
2: Cécile. Cécile, pardon. A très... oh, excuse-moi. Ça. On a le droit. On a,
1: le droit. Euh, a très bien résumé...
2: Moi, Roger. <rire> Roger, d'accord. A très bien résumé comment les choses allaient se passer, quelles étaient les chances d'Emmanuel Macron. Mais il y a un ressenti français qui est pas très bon. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait de très bien, nous On n'a pas créé de vaccin. on n'a pas super bien vacciné, on a, pas super... on a très mal géré les masques, on les a achetés parce que les élastiques étaient périmés. Euh, risquer de plus être assez tendu. Non, mais faut, rendre, faut se rendre compte de la chose quand même. Donc euh, tout ça, le, le, la promesse de lits de, de, de réanimation qui ne sont jamais arrivés, tout ça a donné quand même une impression de, de, de manque de, 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 de sens de, de, de politique, de, de, de manque de sens de l'opportunité. Et voilà. Et moi, quand j'ai vu ces vaccinodromes vides, avec des, nice. eaux, avec des, mais pas mais seulement partout, à Nice, Nord, nice, avec des a... stocks de vaccins à AstraZeneca, mais moi j'aurais été au gouvernement, j'aurais dit bon Allez on ouvre le vaccinodrome à tous ceux qui veulent. Mmh. Et on crée un élan. Et les jeunes auraient pu y aller. Et les travailleurs de tout, de tout secteur. Et peut-être qu'on aurait relancé la machine. Au lieu là, on a laissé le truc. Alors plus de 55 ans avec moins souvenez du Par temps, exemple, sur les peu. témoignages
1: qui sont tombés sur les chaînes d'information concernant, je prends l'exemple du vaccinodrome de Nice. Parce que c'est celui qui est plus, c'est que les gens ne veulent pas y aller. C'est et tout. c'est ce
2: que je dis. Ceux c'est qui que sont
1: conscients. Et ceux qui sont conscients. les médecins le disent, y compris dans les services de médecine. Mais enfin, pas mais, les mêmes. Guillaume... gens sont
2: réticents parce que ça se ça touche qui des est vieux, hein. ça touche des vieux qui sont peut-être plus peureux. bah
1: pour les infirmières ou les infirmiers bon, dans les services. Hein. Ben
2: oui, mais pas, pas tous, pas tous les jeunes. Donc, moi, moi, je sais pas. Il y, a for- il y a forcément un truc à faire. C'est hein. pas admissible de laisser ces vaccins de Rome, de Rome vide. Alors que moi, je connais plein de jeunes, moins jeunes, mais qui n'ont pas le droit à la vaccination, qui n'attendent que ça. Moi, je me suis fait vacciner première dose AstraZeneca, mais je suis tellement contente à l'idée que si jamais j'étais contaminée, je garde les gestes barrières, je n'aurais pas une forme grave de Covid. C'est un soulagement extrême. Donc, je comprends pas que les gens n'y aillent pas. Et moi, je connais plein de gens qui voudraient bien se faire vacciner mais qui peuvent pas. Et puis les vaccinodromes sont vides. Bah, on se dit, il y a des trucs qui sont comme pas très bien géré.
0: Le, le problème, c'est que la, l'ARS, euh, la, l'agence de, de santé, a dit pas au moins de 55 ans. Alors, il y a une réflexion quand même au, au sein du gouvernement. Oui, mais ça prend savoir combien de si mois dit, avant voilà, on pour, par... mais, écoutez, pour voir si on dit, prenez votre risque. Ceux qui veulent prendre le risque peuvent prendre le risque. Il y a, y a une réflexion qui est en train dans d'évoluer.
1: dans les dans les semaines qui viennent. Je pense que la suggestion qui est celle de, euh, qui a été faite par Guyane finira par intervenir. Ils vont ouvrir tout à tout le monde de manière inscrite. Ils sont en
0: train d'essayer de faire. Quand ils priorisent les, 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 les professions à risque, c'est ce qu'ils font, c'est, hein. c'est de dire ouvrons, ouvrons pour qu'enfin les gens se fassent vacciner.
1: Alors je voudrais faire un petit cadeau à toutes les deux, il y a une période dans les années 90 où on était assez heureux, c'était l'été et on pensait à un jeune homme qui s'appelait Michel Amburger et brutalement, euh, c'était un peu pour nous ramener sur terre, ce jeune homme euh, plus connu sous le nom de Michel Berger mort d'une crise cardiaque après une partie de tennis à Saint-Tropez, il avait beaucoup de problèmes de santé, son père était un grand professeur de médecine euh, donc Jean Amburger et voici que sort donc une intégrale, 30 ans après sa dispération, Il a fallu attendre 30 ans de 13 CD de l'œuvre de Michel Berger. Ces quelques notes pour vous deux.
0: Elle passe ses nuits sans dormir à gâcher son bel avenir la copie du canis Dieu que cette fille a l'air triste amoureuse d'un égoïste, la copie du canis Papillon à une étoile Quelques mots d'amour Ça Ça balance pas mal mal à Paris, ça Ça balance balance pas mal Ça balance pas mal à Paris
1: voilà, donc hommage à Michel Berger 13 CD, donc euh, sur une carrière magnifique, il a travaillé pour Johnny Hallyday Évidemment, formation de pianiste classique D'ailleurs, ne ratez pas, vendredi avec Bertrand Dermoncourt, le directeur de la musique euh, de l'antenne de Radio Classique, nous allons passer en revue à 8h40, vendredi toutes les formes de musique classique pour savoir si on peut comparer, par exemple des œuvres comme celles de Mozart des Beatles, de Stravinsky Enfin, ce sera non pas une sorte de mélange de confiture touffée qui n'a aucun sens mais une vraie réflexion que porte Bertrand Euh, sur ce qu'est la musique classique aujourd'hui sur Radio Classique 8h59, nous allons rejoindre Mélina Fachin pour le journal de 9h et après, Franck Ferrand sera là